0: Tanskalaisia pilapiirtäjiä ja poliiseja kuoli, kun terroristit kostivat pahan mielensä hyökkäämällä aseen Charlie Hebdo-lehden toimituksen. Lehden roisit pilakuvat olisivat Suomessa saattaneet rikkoa lain uskonrauha pykälää, mutta ansaitseeko uskonnollinen vakaumus erityissuojelua vai pitäisikö Jumalan pilkankin kuulua sananvapauden piiriin? sopiko sananvapauden nimissä sanaa vaikkapa, että juutalaisten kansanmurha ei koskaan tapahtunut? Aantaisen kaukoputkessa määritellään sananvapauden rajat ja vielä jää aikaa pohtia sitä, miten kykysä menettäneet demokratiat pärjäävät tehokkaalle epädemokratioille, joissa rakennetaan ripeän tahtiin teitä ja tuulivoimaloita ja kansa tyytyväisenä vaurastuu. Aikaa tähän kaikkeen on puoli tuntia paikalla vakiovieraat instituutista ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivan Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
1: Huomenta. Bonjour. Charlie.
0: Teivo, sinä ihan muutama päivä sitten olit vielä Brasilian viidakossa risteilit pikkujokia pitkin jokilaivalla. Miltä maailma näytti ja tuli koko aivan uusi ajatus päähän?
2: Brasiliassa on paljon asioita, joista voi oppia täällä Suomessakin. Siellä on menin vaikka itse asiassa aika ison joen delta-aluetta, sieltä missä Amazon kohtaa Atlantin, niin semmoisen pieneköön makapaan kaupunkiin. Sielläkin on näitä kiinnostavia kunnallishallinnollisia kokeiluja. Brasiliashan tätä osallistuvaa budjettisuunnittelua, mitä on Helsingin kaupunkikin pikkusen alkanut soveltaa. Ja sitten se elämäniloja, ja kaikkea tämmöistä puolia toisin on opettava. Tuo hän oli just Brasiliassa kanssa keikoilla ja ne tykkäsivät sen räpistä siellä tosi paljon, että sielläkin koetaan, että ainakin suomalaisesta rätmusiikista ne voi oppia. Mutta äh, perjantaina mulla on iso kansainvälinen seminaari Helsingin yliopistossa, joka on avoin kaikille ja siellä puhutaan Brasilian opetuksista.
0: Siellä sitten lisää. No me mennään nyt ajantasan tasan kaukoputkessa tähän sananvapausasiaan. Se sananvapauden rajoja on Ranskan terroriiskun jälkeen mietitty. Suomessa, kuten esimerkiksi Hollannissa ja Tanskassa, Jumalan pilkka on rikos, mutta pitäisikö sen olla? Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sekä esimerkiksi kokoomuksen samsa ja poistaisivat tuon Jumalanpilkkapykälän rikoslaista, mutta poistaisitko Teivo sinä?
2: Kyllä poistaisin. Mun mielestä on omituista ja jopa häpeällistä, että Suomen rikollislaissa on edelleen jumalan pilkkaan tai niin kuin uskon rauhaan liittyviä pykäliä, jotka antaa sellaisia erityissuojia uskonnollisille katsomuksille, joita demokratian itsepuolustus ei tarvitse. Katsoin esimerkiksi juuri Jussi Halla-ahon saamaa tuomiota tuossa jokunen vuosi sitten uskon rauhan rikkomisesta. Ja mun mielestä se oli ongelmallinen tuomio. Ei Jussi halla olisi pitänyt tuomita uskon rauhan rikkomisesta. Mikä siinä
0: oli ongelmallista?
2: No se, että niissä perusteluissa esimerkiksi sanottiin jotain sen kaltaista, että tosiasioihin perustuvalla päättelyllä ja loogisella päättelyllä ei sinänsä ole juurikaan merkitystä, kun puhutaan Uskon asioista. Eli että vaikka ihminen esittäisi sinänsä tosia väitteitä uskon kappaleista, niin silti hänet voidaan tuomita uskon rauhan loukkauksesta, jos katsotaan, että se loukkaa joidenkin ihmisten tunteita. Ja kyllä mun mielestä on outoa, jos tosiasioihin perustuvaa päättelyä ei voi esittää jumalolennoista. Henkilöihin kohdistuva valehtelu. Ja loukkaavan valheellisen tiedon levittäminen, se on rangaistavaa. Siitä tulee kunnianloukkaussyytä ja se on hyvä asia. Mutta satuolentoihin kohdistuvien tosiasioiden levittäminen, eihän se voi olla rangaistavaa. Tämä on sivistysvaltiossa ihan kamala puute. Se pykälä on syytä poistaa mahdollisimman pian.
0: Tosiasioiden esittäminen jumalolennoista, se on haastava tehtävä. Mitä Saali sanot, ansaitsevatko uskonnolliset vakaumukset sitä erityissuojelua, jota esimerkiksi Suomen rikoslaki tällä hetkellä tarjoaa?
1: Ei rikoslain muodossa, tosin ähm, olen ymmärtänyt, että ainakin joillakin kansanedustajilla, kun, kun tätä miettivät, siis uusinta äh, lainversiota, versiota, niin oli päällimmäisenä mielessä äh, yhteiskuntarauha ja jonkunlainen ajatus, että uskonto, ehkä ei Suomessa niin monelle, mutta monessa maassa on hyvin tärkeä asia ja haluttiin ylläpitää tavallaan mahdollisuutta, Joissakin asioissa puuttuu, puuttua kielenkäyttöön yhteiskuntarauhan nimissä. Mutta olen samaa mieltä Teivon kanssa, että silloin tavallaan myönnetään, että demokratiassa muualla on sellaisia puutteita, jotka demokratian yleinen oikeussuoja, oikeustaju eivät kata. Omasta mielessä tietenkin nyt turha tarkoituksella, ilman mitään näkyvää pointtia. Loukata muita heidän uskonnon takiaan, mutta äm, kyllä mulla pitää olla oikeus sanoa m, täysin faktuaalisesti, että esimerkiksi kristittyjen raamattu, niin sehän on koottu more, monessa eri tarinasta, kirkko on hylännyt joitakin tarinoita, ja ottanut joitakin mukaan. Ei se ole mikään luonnollinen Jumalan antama vain nämä sanat ja se on pakko pystyä sanomaan. En mä ketään herjaa siellä, mutta näin se vain on.
0: Nyt pitää vielä tarkentava kysymys olla. Mikä olit, oli saali poistaa Poistaisitko se Jumalan pelkkä pykälä?
1: Äh, kyllä, en tosin tiedä, että tarkoittaako, että pitää laittaa sitten sananvapautta muuten rajoittaviin jotain lisäpykäliä, jotka voivat liittyä, ähm, sanoisi, äh, niin, Et, en tiedä pitääkö joihinkin lakiin liittää jotain, mutta se, että uskonnoille eksplisiittisesti annetaan jonkun erillisoikeus, niin en pe- pidä sitä hyvänä tässä tai maanpuolustasioissa tai muissa.
0: Filosofi Tommi Usanov pohdiskeli Helsingin Sanomien kolumnissaan sunnuntaina, että jos jumalanpilkka pykälä poistettaisiin, niin silloin pitäisi loogisuuden nimissä arvioida uudelleen myös muita kielenkäyttöön perustuvia rikoksia, vaikkapa petos, jossa sanoilla luvataan jotain eikä lupausta pidetä. Ymmärrättekö tätä logiikkaa?
2: No joo, eihän sananvapaus voi koskaan olla ehdotonta, koska sanat on myös tekoja. Ja jos vaikka huutaa... Täydessä elokuvateatterissa tulipalo, tulipalo niin, niin, niin se on niinku teko, josta voi aiheutua ryysiksessä ihmisten kuolemaa. Tai Ruandassa oli tämä, kun radio Milkolinin äh, toimittajat äh, kehotti tappamaan torakoita, joka oli osaltaan käynnistämässä valtavaa kansanmurhaa siellä. Et totta kai sananvapautta pitää rajoittaa monella.
1: Ja sitä rajoitetaan joka päivä Suomessa monella tavalla ilman, että se nyt, mä väitän, vaikuttaa suurimman osan kansalaisten elämään mitenkään negatiivisesti.
2: Joo, olennaistaan sananvapaudessa Suomessa on myös se, että pitää ilman ennakkosensuuria voida sanoa ja julkaista, mitä haluaa. Sitten jos syyllistyy... Valheellisen tiedon loukkaavan levittämiseen tai kiihottamiseen kansanryhmää kohtaan tai vaikkapa Usanovi mainitsemaan petokseen, niin sitten sen jälkeen siitä voi joutua käräjille ja tämä on ihan oikein.
0: No onko tämä tosiasia, että, että Suomen rikoslaissa tämä jumalanpilkka tai uskorauhan rikkomispykälä on, niin onko se estänyt jotain hyödyllistä yhteiskunnallista keskustelua?
2: No jos vaikka joku taiteilija, joka kokee, että se, että Hannu Salma sai aikoinaan jumalanpilkkasyytteen, niin jätti jonkun valtavan teoksen tekemättä, niin laittaisi vaikka twiitin siitä ja hashtagilla kaukoputki, niin nähdään, mitä kaikkea jäi tekemättä, kun Hannu ei sai Jumalan pilkkasyytöksen siis, En mä tiedä, si- mitä on jäänyt tekemättä. Si-
1: siinä mielessä totta, että kyllä Suomessa on... Sanotaan, paljon oikeampia vakavampia asioita, joihin toivottavasti kansanedustajat nyt käyttää seuraavat pari vuotta kun tämän yhden asian muuttamiseen. Tämä on omalla prioriteettilistalla, jossakin varmaan tuhannen alapuolella. Niin, niin, joo, hyvä huomioida, mutta ei, en, en nyt toivo, että tästä otetaan sitä yhtä pientä asiaa niin, että isommista asioista ei tarvitsisi tehdä mitään tai keskustella mitään.
0: Tänään tulee Auschwitzin... niin,
2: mitäs noista, vaikka Venäjä jostain jutuista, kun kuitenkin on nämä. Yhdysvaltojen toiminta ympäri maailmaa. eikö niin, eiköhän jätetä, Charlie, vaikka nämä Venäjän pikkuasiat tässä vähän vähemmälle huomiolle, että keskitytään Yhdysvaltojen
1: toiminaanalyysiin. Muistuttaan hyvin usein asioista, joita Yhdysvallat on tehnyt ympäri maailmaa. Olettamuksella, että minulla on varmaan jäänyt huomaamatta, Amerikkalaisten toteuttama kansanmurha Intiaana vastaan tai monia muita tapahtumia ja, ja, ja aina pyrin diplomaattisesti huomauttamaan, että tutkijana niin olen tosi, to, tosin perehtynyt näihin asioihin myös, en vain mainitse niitä jokaisessa haastattelussa.
0: Tänään tulee kuluneeksi 70 vuotta Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisesta ja Saksassa ja Ranskassa esimerkiksi holokaustin kiistäminen, juutalaisten kansanmurhan kiistäminen. On rikos. Mitä te ajattelette siitä, että, että historiallisen erittäin perusteellisesti todistetun faktan kiistäminen on rikos?
2: Onko se rikos? Ei pitäisi olla rikos. Minusta huono juttu, että se on rikos. Historiallisten faktojen kiistäminen kuuluu vapaan yhteiskunnan keskustelukulttuuriin. Usein holkaustin kiistäjillä on siinä mukana myös sen tyyppistä vihapuhetta jonka kriminalisointi on mun mielestä hyvä asia. Mutta se, eli jos sanoo, että ä, holokausti sitä ja tätä ja toivottavasti juutalaisia tapettas yhä uudestaan, niin totta kai sen pitää olla rikollista. Mutta jos sanoo, että epäilen sitä historioitsijoiden tosiasiana esittämää tarinaa siitä, miten ä, holokausti tapahtui, niin se on tyhmää, se on epätieteellistä, mutta ei se saa olla rikollista, eli... Ä, ei ole hyvä juttu.
1: Tähän on ajettu uh, EU-tasolla, että sit tulisi yhtenäinen laki tässä. Um, ja muun muassa Pohjoismaat ja Britannia on hyvin painokkaasti vastustanut tätä juuri siitä perustuen ajatukseen, että ei ole tarpeellista rajoittaa sanavapautta tästä. Ehdottomasti listalle sitten haluttaisiin laittaa kaikenlaista muuta. Ja sitten tulisi pitkä lista ja seuraavana päivänä selviäisi kaikkia niin kuin... Uh, uusi synoniimilistoja, joilla voitaisiin puhua tästä asioista vain käyttäen toisia nimiä. E- uh, niin, niin tavallaan tämä niin koko Euroopan kattavan juridinen lista, mistä saa ja ei saa puhua, niin erittäin huono askel. Toki ymmärrän tietenkin, miksi Saksassa, Ranska ja jossakin muissa maissa tästä on tehty rikos, koska se lähes aina liittyy suoraan Teivon mainitsemiin toisiin asioihin. Hyvin harvoin akateemikko mainitsee, tämän, vaan se se puhe aloitetaan sillä ja sitten päästään siihen, että tätä pitäisi jatkaa tai jotain muuta. Niin siis, esimerkiksi
2: ilmastonmuutoksen kieltäminen on varmaan monien mielestä yksi vaarallisimmista asioista, mitä ihmiskunta on koskaan kohdannut. Niin jos mietitään, että pitäisikö kieltää, kriminalisoida jonkun tosiasian tieteelliseen konsensukseen perustuvan, tosiasian vähättely tai kieltäminen, niin miksei sitten saman tien äh, lailla ilmasto, ilmastonmuutoksen epäilyä? E, e, su- ja ei mun
1: mielestä missään nimessä pidä kieltää. Vapaaseen keskusteluun kuuluu, että kaikkea saa epäillä. Ja tätä on Euroopassa ko- kokeiltu. Eräs suuri uskonto kielsi sen, että maapallo on pyöreä. Ja, ja tota, niin, mun mielestä on niin hyvä, että sitten loppujen lopuksi hyväksyttiin jo kreikkalaisen havaitsema totuus, että se ei ehkä Ollutkaan niin pannukakku se meidän maapallo, kun, kun ajateltiin.
0: Mähän maapallon asioinkin mennään lyhyesti tässä lähetyksessä. Tuota, Mutta, avaruudellisiin asioihin. Mutta kysytäänpäs nyt molemmat selvästi laajentaisitte sananvapautta. Mutta jättäisittekö mitään rajoituksia?
1: Ehdottomasti siis niitä, niitähän on ja, ja niitä voisi osittain lisätä. Uh, koska näköjään harkinta ei, ei ihan riitä tässä. Esimerkiksi lööpit. Aivan järkyttävä, että päivä toisensa jälkeen siellä saa olla uutisia uh, perhesurmista, muista tappamisista, siis vain negatiivista. Ja niitä ei pääse pakoon. Mutta tämä on ihan okei, että pikkulapset näkee tätä päivänsä toiseen. Uh, niin tällaisissa asioissa ei välttämättä ole kyse sananvapaudessa, koska kyllä ne artikkelit saa kirjoittaa, jos joku niitä lukee ilta sanomista niin se on fine, mutta tuota, niin kyllä voisi joitakin ehkä uusia rajoituksia harkita.
0: No, mitä sitten yksityisten ihmisten, vaikka teillä on sananvapautta, miten?
1: No, siis petos ei, rikollinen toiminta ja niin edelleen. Mä en, mä en ainakaan ole tietoinen, että olisi mitään suuria ongelmia juuri nytten, sitten tulee aina joku yksittäistapaus ja sen takia meillä on oikeusjärjestelmä, että yksittäistapauksissa voidaan katsoa, että onko lakia rikottu tai ei. Siis Suomi vuosi toisensa jälkeen rankataan hyvin korkealle tässä asiassa. Jos haluaa olla huolissaan näistä asioista, niin voi katsoa vaikka meidän itänaapuriin tai lähi-Itään lähes joka maahan, niin siellä on ehkä hedelmällisempää maata. Mä ajattelin, kun Charlie sanoi,
2: että ei nämä suuria ongelmia vastauksena annun kysymykseen. Se oli, että ei nämä suuria ongelmia minun äh, tuota, äh, no, äh, puheissa, että pitäisikään. En Joskushan Venäjällä tuossa pari vuotta sitten levisi aika laajasti väitteitä, että mä olisin saanut Suomessa jumalan syytteen eräästä Uspeskin kateraalin edustalla olevasta toiminnasta. Tämä oli. Sinänsä valheellista ja myös loukkaavaa tämä tota Venäjällä tapahtuva uutisointi, mutta mitään syytteitä ei puoli eikä toisia asiasta aikoinaan nostettu.
0: Mut mitäs, Teivo, siis, mitä rajoituksia jättäisit sananvapaudelle?
2: Äh, Kiihottaminen mm. kansaryhmää kohtaan kyllä, valheellisten tietojen levittäminen loukkaavassa tarkoituksessa yksittäisistä henkilöistä, ei instituutioista, ei jumalista vaan yksittäisistä henkilöistä. Ää, nämä on ainakin mun mielestä aika selkeitä, ää, hyviä sananvapauden rajoituksia, mutta ei ennakkosensuurilla, vaan
1: pelkästään jälkikäteen. Ää, kiitos. Mun on vain pakko palata tähän 70 vuotta sitten, kun Auschwitz vapautettiin. Ja hausin vain sanoa, että tässä on erinomainen esimerkki siitä hyvästä Humanitaarista työstä, jonka Neuvostoliiton puna on tehnyt. Olisi tietenkin mukava, jos he jatkaisivat tässä traditiossa ää, myös muissa kohtia maapalloa juuri nyt.
0: Tätä toivomme. Sitten lyhyesti näihin, näihin muutamiin pienempiin uutisiin aloitetaan. Pienestä Plutosta, pikkuisesta Plutosta, joka oli planeetta vielä kymmenen vuotta sitten, mutta nykyään on kääpiöplaneetta, Pluton arvoa alennettiin, mutta nyt on semmoinen jännittävä aika käsillä, että ensi kertaa saadaan Pluton pinnasta kuvia, kun avaruusluotaja New Horizons, joka on siis vuosia vuosia tehnyt matkaa kohti Plutoa, niin on päässyt sinne Pluton liepeille, alkaa lähettää kuvia Kuvia siitä ja sitten heinäkuussa odotettavissa tarkimmat kuvat. Pidetättekö te henkeä odottaessanne kuvia kääpiöplaneetasta, josta arvellaan, että siellä on jäinen pinta yli 200 astetta pakkasta?
1: No en en tiedä tästä, mutta yleisesti pitää myöntää, että että kyllä... Kiinnostaa nähdä, minkälainen maailma meillä on täällä ulkopuolella. Se myös muistuttaa siitä, että tässä lähiympäristössä meillä on tasan yksi tällainen planeetta, jossa me voidaan asua, eli sitä kannattaisi ehkä jotenkin ylläpitää.
2: Ja toihan on kiinnostavaa, kun me mietitään, että miten kauan tämä meidän oma planeettamme maa säilyy ihmisten asumiskelpoisena, että johtaako nämä ilmastonmuutoshommat johonkin, jossain vaiheessa sitten aurinko jotenkin miten ensin paisuu. Ja siis jossakin vaiheessa Joo, ja mutta, mutta kollegaltani Heikki patomäeltä opin tämän asian, että jos mietitään oikeasti, että paljon niin teknologinen kehitys on mennyt eteenpäin ja menee siihen asti, kun aurinko sammuu, niin Heikki ainakin esitti mun mielestä tämän huikean vision, että no ei mitään hätää, että siihen mennessä ihmiskunta on kyllä keksinyt keinot matkustaa uusiin aurinkokuntiin ja kyllä tämmöiset niin Pluton valokuvaamisretket on niin kuin, kiinnostavia etappeja tällä ihmiskunnan huikealla matkalla tulevaisuuteen, jossa saatetaan löytää itsemme ihan uusista paikoista.
0: No palataan sitten Tellukselle täällä tämä Venäjä, Venäjä on aiheuttanut huolta ja murhetta ja tulee aiheuttamaan ja Teivo mainitsi, että joudut tämmöisen propagandakampanjan uhriksi tässä Tässä pari vuotta sitten. No nyt presidenttimme Sauli Niinistö, Patistan Suomen viranomaisia, terävöittämään kykyä reagoida Venäjän propagandaan. Miten akuutti ongelma tämä on ja miten siihen pitäisi valmistautua?
2: Onhan se lisääntynyt. Kyllä mäkin muistan, kun mulla oli tosiaan tämä tapaus pari vuotta sitten, niin tuli semmoinen olo, että... Aika monessa paikassa, mukaan lukee tässä talossa, niin, tota noin, niin tuli semmoinen vähän niin kuin geopoliittinen tilanne, ei haluttu häiritä, ärsyttää naapuria, niin kommentointi oli se sitten näistä niin kuin lapsiasiamieskysymyksistä tai jostain yksittäistapauksista, niin oli aika vähästä, Mutta mä luulen, että se vähän niin kuin muuttui tuossa vuoden 2012-2013 aikana, että Suomessa viranomaisetkin nykyään ärhäkämmin puuttuivat. Venäjän, uh, Venäjältä tulevaan valheelliseen
1: tietoon? Kyllä, ehdottomasti näin on. En, ensimmäisen kerran, kun lapsiasiat tuli eteen, niin saatiin kyllä 0,6 nokkia, mutta nyt uh, tulee lähes etukäteen Venäjäksi tiedotteita viranomaisilta. Esitetään niin esitään fakta, että se, että pääsevätkö ne läpi Venäjällä, niin on eri asia. Uh, pitää tässä sanoa, että niille, jotka on kiinnostunut tästä aiheesta, niin viime viikolla uh, eduskunnan ulkoasiovaliokunta järjesti avoimen kuulemisen tästä aiheesta taltioitu täydellisesti nettiin, kannattaa hakea yksi parhaista Suomessa tästä aiheesta käydyistä keskusteluista.
0: Hyvä juttu. Saalille vielä kysymys tästä aikoina myrskystä Vesilasissa, siis lentoharjoitus Viron Märisessä ja sitä on sitten mediassa pyöritelty, että onko tullut kutsua missä muodossa, onko hallituksen sisällä turvallisuus poliittinen linja ero, presidentti järjesti tiedotustilaisuuden asiasta. Ja oli sinun kollegasi Upista, Mika Altola sanoi, että se, että tästä asiasta tuli julkinen, niin se monimutkaista asioiden järkevää hoitoa. Näinkö se on, että tällainen kohu estää järkevät päätökset?
1: No olen, olen aivan samaa mieltä tässä. Ähm, ja itse ainakin ymmärrän asian niin, että nyt riippumatta mikä päätös on, onko se... Ähm, ei osallistuta tai hei me lennetään, niin se otetaan signaalin johonkin suuntaan. Elikkä se tavallaan tarkka arviointi, se ei ole yhtä mahdollista kuin ennen. Ää, jos ei se olisi ollut julkisuuteen, niin Suomi olisi voinut sanoa, että hei kiitos kutsusta, ei tulla ja keksinyt jonkun syyn. Nyt riippumatta mikä se syy on, jos ei osallista, se otetaan vain tällaisena poliittisena äh, varjona tai kilpenä. Äh, kyllä se vaikeuttaa päätöksentekoa ja toivottavasti, vaikka se tutkijan näkökulmasta on kiinnostavaa, niin ei tule traditioiksi tai, tai tavaksi, että UTVAn keskusteluista tulee julkisia, etenkin kun sen yksi tarkoitus on tuollakin keskustella, saada jonkunlainen yhteinen näkemys ja linja, ja sitten tulla ulos sen kanssa. Ähm, niin, niin nähdään mitenkään.
0: Mennään sitten toiseen isoon aiheeseen, Puheen on demokratian kriisistä, joka The Economist-lehden mukaan tulee leimaamaan tätä vuotta enemmän kuin mikään muu asia. No, Kreikassa kaksi päivää sitten populistipuolue Sirisa otti murskavoiton 149 paikkaa ja perinteinen valtapuolue PASOK sai 13 paikkaa. Monissa muissakin Euroopan maissa ne, jotka vielä ylipäätään jaksavat äänestää, äänestävät ihan uusia puolueita. Viimeistä kuudetta vuotta jatkuva eurokriisi on vienyt luottamuksen perinteisiin puolueisiin. Meille Suomessa kuntauudistuksesta ei sitten tullut mitään, ja soteuudistuksestakin pitää sanoa, että nähtäväksi jää. Poliitikot meillä ja muualla ovat menettäneet kykynsä niin sano eduskunnan jättävä Osmo Soininvaara esimerkiksi, ja moni muukin poliitikko sen jo tunnustaa. No samanaikaa toisaalla autoritaarisissa maissa, sellaisissa kuin Kiinassa ja Turkissa, Itsevaltaisten johtajien suosioluvut kasvavat samaa tahtia talouden kanssa. Huolestuttaako se teitä, että miten tehottomalta demokratia näyttää näihin autoritaarisiin maihin verrattuna? Tehottomalta parantamaan ihmisten elämänlaatua
1: elintasoa? No e- e- ehkä yksi huomio on, että, joka on monessa tutkimuksessa osoitettu, että kun päästään tiettyyn elämänlaatuun tai tasoon, niin, niin se marginaalilisäys on hyvin vaikea saavutettava tai se tulee helposti jonkun muun ns kakusta. Ähm, jos siirrytään siitä, että on vain syöty riisiä jossakin kylmässä äh, ikkunattomassa yks- huoneessa siihen, että on sähkö ja TV, niin sen, sen niin tuominen on tavallaan helpompi. Sitten pitää myös sanoa, että kyllä me nähdään hienoja tuulimyllyjä ja, ja nopeita junia Kiinassa ja muualla. Me ei tosin nähdä välttämättä niitä kymmeniä tuhansia, jotka on siirretty, pakko siirretty pois siltä alueelta niin, että näitä voidaan rakentaa. Uh, mutta kyllä se huolettaa, jos, jos katsoo Euroopan ja myös Suomen päättäjiä, että ei selvästi uskalleta tehdä asioita, joilla olisi suuri yhteiskunnallinen vaikutus, vaan näpereillään marginaalis.
0: Puhutaan kohta siitä, että miksei uskalleta, mutta mietitään vielä tätä, että miltä näyttää demokratia tänä vuonna näiden autoritääristen maiden rinnalla.
2: No totta kai demokraattinen päätöksenteko itsessään on usein hitaampaa ja tässä ajallisessa mielessä tehottomampaa kuin autoritaarinen päätöksenteko. Jos vaikka tulisi tilanne, että sovitaan, että Charlie päättää siitä, että liittyykö Suomi NATOon vai ei, niin päätös tulisi varmaan aika paljon nopeammin kuin, että jos aletaan... Järjestellä kansanäänestyksiä ja tämän tämmöisiä. Sehän olisi niin tehokkaampaa teho, teho, teho teho, teho. <sturra helps> ja n- nopeampaa, mutta en mä tiedä, olisiko se noin niin kuin ihan muodollisessa mielessä parempi vaihtoehto. Äh, Demokraattisen päätöksentekoon kuuluu se, että siihen menee pikkusen enemmän aikaa. Mutta se niin näkemys siitä, että tehottomuus ja ongelmat johtuu nimenomaan demokratiasta, vaikkapa Suomessa tai niissä paikoissa, joita meillä on tapana kutsua demokratioiksi, on ainakin osittain harhaanjohtava. Me itse ainakin väittäisin, että iso osa ongelmista johtuu siitä, että täällä on demokratian puutteita. Iso osa ongelmista siinä, että parlamentti näyttää tehottomalta, johtuu siitä, että eihän parlamentilla ole kauheasti valtaa. Valtaa on aika paljon vaikkapa finanssimarkkinoilla ja jossain muualla. Ja sitten me kysytään ihmisiltä, että mitä mieltä olet demokratiasta. Ne ajattelevat, että demokratia on sitä, että saako parlamentti mitään aikaiseksi vai ei. No ei ne oikein saa huono juttu. Tuttu, mutta jos kysyttäisiin, että haluaisitko, että ihmisillä olisi oikeasti enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elämänsä koskeviin päätöksiin, eli että ihmisillä olisi lisää demokratiaa, niin veikkaisin, että ihmiset alkaisivat enemmän puolustaa demokratiaa ja huomaisivat, että aika isossa osassa ongelmista on enemmän kyse demokratian puutteesta kuin demokratiasta itsessään.
1: Totta. Allekirjoitan täysin.
2: Myös sen äh, väitteen, että et, et ottaisi itsellesi tätä en mä mä mä, mä, tehokkaampaa? mä
1: mä, mä on, Mä on, tota niin, ehkä ainakin nähnyt sen vaikutuksia, kun vain pari henkilöä saa päättää yhteiskunnan asioista, ja se ei koskaan pääty hyvin. Joten demokratia kyllä näin kansanomaisesti rulettaa.
0: Mutta Kiinan malli on aika houkutteleva monille maille. Tällaiset... Siis
1: monille maille kyllä, mutta ei kauhean monelle eurooppalaiselle tosin mä
0: Tämmöiset Dubai, Vietnam, Singapore, esimerkkejä siitä, että yhdistetään vapaa Hallinto.
1: Ja huomataan joissakin paikoissa, ähm, Hong Kong nyt tulee mieleen tässä, jossa tavallaan elämänlaatu on tarpeeksi korkea, on ollut ähm, sanoisin demokraattinen äh, tausta ja historia. Ymmärrän, että tästäkin voidaan keskustella, mutta suhteellisesti. Ähm, Kyllä sitä vain halutaan, sitä demokratiaa ja, ja, ja mahdollista vähän vaikuttaa siihen, että ketkä on mukana päättämässä. Ähm, Singapore mä ymmärrän täysin, jos ajattelet, että mistä alue on tullut viimeisen vuoden, sadan vuoden aikana, mutta kyllä sielläkin on paineita vähän enemmän vapautua, sanotaan näin. Niin, uskot
0: saali, että tai myöhemmin nämä tehokkaat autoritääriset maat, Turkki vaikkapa, niin, ja Kiina ovat tämän asian edessä kansai ei hyväksy enää sellaista päätöksentekoa, joita nyt nähdään vaikka,
1: no, vaikka Tur- vielä. Turki selvästi tietysti. on. Kysymyshän on siitä, kuten nähdään lähi otetaan nyt Saudi-Arabia esimerkiksi. Miten rankkoja otteita on valmiit käyttämään niin, että tästä ei muodostu ongelmaa? Ähm, Syyriä ja Saudi-Arabia on nyt on kaksi esimerkkiä, missä käytetään eri otteita niin, että ollaan vältytty tältä ongelmalta.
0: Tuota, Mutta
2: niin, mut ihan nyt asettelu, ihan että meidän hyvä, hieno, demokraattinen Eurooppa ja sitten nuo kaikki pimeät alueet sen ulkopuolella, niin kyllä latinalaisessa Amerikassa hyvin monessa paikassa eri puolilla on monella tavoin selvästi ää, ää, edistyneempiä demokraattisia mekanismeja kuin Euroopassa monissa paikoissa. Kyllä, kyllä ei demokratia mikä mikään eurooppalaisten ihmisten ihmisten yksin oikeus. No,
0: demokratia, eurooppalaisen demokratian tila nyt meitä eniten huolestuttaa. Sanot Salli, miten se maine voisi palautua?
1: Sen kun tietäisi, ähm, äh, sanoisin, itse ainakin toivois, että ähm, löytyisi tarpeeksi monta poliitikkoa, joilla siis poliitikkoa ei oikeesti oikeasti valtaa päättää, jotka olisivat valmiita ottamaan selviä riskejä ja tavallaan häviämään äh, tulevat vaalit. Suomessa nytten, äh, mä nyt annan esimerkkinä äh, puhuttu kunta, kuntauudistus tuli mainittua. Ei kaikissa asioissa oikeasti kannata ja tarvitse kunnioittaa kuntia. Ei ne ole mitään anta, vaan jumalan antamia, äh, vaan ymmärtää, että Suomi on niin pieni maa, että Joskus Suomen on kokonaisuudessaan tehtävä yksi asia, esimerkiksi potilastietorekisteri, sen tila, että kaikki saa omassa pikkukuppikunnassaan päättää jostakin asiasta, joka on mun mielestä demokratia, koska se ei hyödytä kansalaisia siinä vaiheessa.
0: Pitää määrätä. Kuukauden kuva, Teivo, pakko mennä siihen. Se oli siis brasilialainen Batman.
2: Batman. Brasilias mielenosuutuksissa. Otin siis Twitterillä levinnyt uh, kuva, jonka lähetin just ja Annu ja muut. Niin löytyy kaukoputki hashtagillä myös äh, Twitteristä, niin äh, Batman-mielenosoituksissa Brasiliassa tuo esille, että äh, miksi ollaan jalkapallomaa, kun on huono terveys ja äh, terveydenhuolto ja koulutus ja näin edespäin. Mutta se on myös esimerkki näistä oudoista petikavereista, joita vaikkapa Kreikassa ilmaantui eilen, kun vasemmistolainen Syriissa ja oikeistolainen homofobinen rasistinen puolue liittoutua äh, hallituksessa niin äh, Batman oli mukana Aika monissa mielenosoituksissa on jutellut sen kanssa monta kertaa, mutta sitten se erehtyi olemaan tämän kuun alussa semmoisen rasistisen seksistisen oikeistopoliitikon pyssyä heiluttanevan oikeistopoliitikon mielenosoituksessa. Ja nyt se tuli taas semmoisen kansalaisliikkeiden mielenosoituksiin, niin se buuattiin sieltä ulos. Jos googlatte vaikka Batman ja Rio de Janeiro, niin löytyy kaikenlaista
1: videoa tästä. Eli parikin harhaa askelta, niin voi, voi, voi joutua, että tulee omien hylätöksi. Kyllä. Mm.
0: Nyt on aika päätellä valitettavasti ajantasan kaukoputki. Taas meni aika siiville. Kiitos oikein paljon. Teivot Teivainen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Zali Salonius Pasternak. Yritetäänkö tavata tuossa kolmen neljän viikon päästä?
1: Näin. Tehdään näin. Kiitos.